0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 36 2023 med utgivningsdag torsdagen den 7 september. Solen gick upp klockan 6.23 morse och ner går den igen 19.47 i kväll. I studion Dodo Parikas och Gunilla Kraft medan Martin Holmström är tekniker och det här är innehållet. Det blev ingen taxisträk och därmed inga
1: inställda färdtjänstturer. Men om färdtjänstchaufförer hade tagits ut i strejk så hade det varit etiskt oförsvarbart, menar en taltidningsläsare.
0: Nästa vår så kan och hörselinstruktörer utbildas i Skåne. SRF och regionen samarbetar. Nu gäller det att få med kommunerna på banan. Snart är det dags för tillgänglighetsmarsch i
1: Helsingborg.
2: Och då tycker jag att naturligtvis ska Synskadade var med i den och att även de synskadade finns.
0: Lunds nya elbussar fungerar dåligt för synskadade och andra med funktionsnedsättning. Det säger lundensiska ledarhundsförare.
1: Kliniska försök med transplantation av konstgjorda hornhinnor kan snart
0: utföras i Europa. Men det behövs mer pengar. Patient med hornhinnesjukdom kallades inte till behandling i tid till Skånes universitetssjukhus. Punktskrift och avatarer, både gammal
1: och ny teknik, belönas i innovationstävling. Öppnat och stängt sedan med blommor, möbler och vävning. Och så
0: en rättelse. Och en annons om syntolkning på Malmö Opera. Evenemangstips kommer med bland annat salamandervandring och skördemarknad. Kalendern med Kennedy, Kungligt
1: och KB.
0: Anslagstavlan innehåller meddelanden, inbjudningar och busstrafik. Och sist redaktionsrutan. Det blev ingen taxistrejk. Transportarbetarförbundet och Biltrafikens arbetsgivarförbund kom i förra veckan överens om ett nytt avtal och därmed drog transport tillbaka varslet om övertidsblockad i hela taxibranschen och om strejk på sex företag. Ett varsel som skulle ha i kraft i måndags. Ett av de företag som transportvarslade om strejk hos är Telepass som har hand om färdtjänsten i Lund och kör 60% av Skånetrafikens serviceresor. En strejk skulle alltså ha drabbat personer med funktionsnedsättningar hårt. Och vi fick en upprörd insändare från synskadade Leif Persson sommarboende i Åhus. Det tycker
3: jag är väldigt skamligt att varsel alltså används som murbräcka gentemot arbetsgivaren för att man ska få fram sina synpunkter. Det vill säga att arbetsgivaren ska tycka att det är så, så synd om oss och därför borde man inte genomföra den här strejken.
4: Hur hade du velat se att transport gjorde istället och för att få igenom sina krav?
3: Ja, jag, jag tycker ju att Transportarbetarförbundet skulle tagit undan färdtjänsten överhuvudtaget och jag tror att de hade fått en hel del sympati från allmänheten för en sån åtgärd.
4: Det verkar ju som om varslet riktade sig främst till taxiföretag som kör just färdtjänst och andra samhällsbetalda resor.
3: Ja, och då tycker jag att då, då blir det ju ännu skamligare för att då, då ska vi funktionshindrade som grupp så att säga, springa ut på gatan i den någon vi kan det och liksom demonstrera för taxiförarnas löner. Jag inser naturligtvis att även taxiförarna är ju en. En på något sätt drabbad grupp i det här sammanhanget. Men det får vara lite, lite granna ordning och eftertanke- när man tar till den här typen av åtgärder som så att säga, drabbar funktionshindrade.
4: Nu blev det ju ingen strejk utan parterna kom överens. Men tror du att det kan ha haft någon betydelse för det- att det var just funktionshindrade som skulle drabbas?
3: Nej, jag, jag tror helt enkelt att de de kom överens, inte mot den här bakgrunden utan helt enkelt att eh, hade de lagt det varsel på annat sätt så drabbade det ju allmänheten på något sätt. Och det, det, det är klart att då, jag är övertygad om att de hade kommit överens och jag tycker det var mycket bra att man fick den nyheten på torsdag morgon att de hade kommit överens.
4: Men varför varslar då Transportarbetarförbundet om strejk just på taxiföretag som kör en stor del färdtjänstresor? Anna Eriksson är ombudsman.
5: Vi har ju inte varslat alltså, emot en specifik grupp i det här fallet utan hade det varit så att de som kör den här trafiken hade ansett att det var en viktig grupp- så har ju de fortfarande möjligheten att begära en dispens för den gruppen. Dispenserna har vi ju liksom inte i det här fallet behöva hanterat- eftersom vi som parter till slut lyckades få till ett avtal.
4: Men just företaget Telepass kör ju väldigt mycket färdtjänst- och sjukresor. Så där skulle det ju ha drabbat då just funktionsnedsatta.
5: Ja, det är mycket möjligt. Men som sagt, då hade ju Telepass i det här fallet kunnat ansöka om distans. Om de ansåg att det var en viktig grupp. Vad det gäller att liksom ta ut bolag, det finns många parametrar och det kan jag liksom inte gå in på här. Varför det var just Telepass. Så att, vi har inte tittat på specifika grupper så på det sättet. Utan är det funktionsnedsatta och så vidare. Då, då får man som bolag som kör de här ansöka om distans helt enkelt. Och så tar man och tittar på varje distans för sig. Och det har vi inte, ja, vi har inte behövt ta ställning till några distanser eftersom avtalet är klart. Utan att vi behövde konflikta.
4: Så det är inte så att ni tror att om man då tar ut en utsatt grupp så är chanserna större att få igenom sina krav.
5: Nej, alltså, det kan ju inte jag svara på. Vi, vi har valt dem efter olika parametrar och, och det kommer jag inte gå in på vad, vad det berodde på. Så Vi, vi har ju inte tittat på att det skulle slå mot en specifik grupp på det sättet.
4: Insändarskribenten tror jag att ni hade fått mycket större publiksympati, sympati, publiksympati från allmänheten. Om ni inte hade tagit ut företag som kör färdtjänst och så, utan så att säga, vanlig taxi som drabbar allmänheten?
5: Ja, det, det är insänder en sak. Vi har gjort en annan bedömning. Det vi tittar på är ju våra medlemmars intresse. Vad som kan gynna dem. Liksom. Det är så vi ser
4: det från transport. Fick ni till ett bra avtal då? Det,
5: det tycker vi. Vi kan inte säga att vi nådde, nådde fram men... Eh, Ja, vi tycker att vi till slut lyckades hitta en lösning där, där båda parter kunde, kunde stå för avtalet. Så att, ja.
0: Anna Eriksson, ombudsman på Transportarbetareförbundet. Vi hörde också Leif Persson i Åhus. Reporter var Birgitta Fredén. Länge har syn- och hörselinstruktörer
1: varit en bristvara i skånska kommuner men nu planerar SRF och Hörselskadades riksförbund HRF i samarbete med regionen en regional instruktörsutbildning som ska starta på Sundskadens folkhögskola i Helsingborg i mars nästa år. Lockbetet för kommunerna är att den som är syn- eller hörselskadad och får rätt instruktioner för att klara sig i sin hemmiljö kanske slipper dyr institutionsvård. Vi hör Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne.
6: Datum är spiket och inbjudan är klar. Och vi ska gå ut med den här i september till de skånska kommunerna.
0: Ja. Och vilka personalkategorier i kommunerna tänker sig då SRF och HRF ska gå den här syninstruktörsutbildningen?
6: Vi har inte låst oss vid någon särskild yrkeskategori. Vi har ju själva pratat med kommunerna väldigt mycket om arbetsterapeuter. Men det kan ju finnas eh, alltså lämpliga personer inom vård och omsorg som inte har arbetsterapeut- eh, Kompetensen, alltså en undersköterska kan ju vara lika lämplig att jobba som syn- och hörselinstruktör. Det är ganska avgörande vilket intresse man har för de här frågorna som passion. Så att vi låser oss inte vid att man måste ha en viss utbildning för att gå vår utbildning.
0: Vilka argument har ni använt för att försöka få med kommunerna på banan?
6: Vi har ju pratat mycket om ekonomi. att Man tycker ju som regel att det är en kostnad som man inte har pengar till. Vi argumenterar ju väldigt mycket med att vi tror på att man gör sparing långsiktigt om man har sin hörselinspektör i sin kommun. Därför att man förlänger tiden innan det kanske är aktuellt insatser som särskilt boendet. Till exempel, som ju kostar väldigt mycket. Därför att man klarar sig. En äldre person som har drabbats av en synnedsättning som får hjälp och stöd av en synhördstruktör hittar sätt att klara sin vardag lite längre innan man kanske inte klarar sig själv. Så att det kommer att förlänga tiden innan man får särskilt boende. Och det kommer också att minska behovet av insatser från hemtjänsten. Så har vi väl argumenterat.
0: Ni har inte använt några argument om livskvalitet och dylikt?
6: Jo, jo men det har vi såklart gjort. Men eh, det vet vi av erfarenhet att det eh, byter inte så mycket. Tyvärr. I dessa tider som det är nu också med eh, ekonomiska bekymmer i kommunerna så måste man prata pengar och liksom argumentera med att det här eh, kommer att... Eh, det en besparing långsiktigt rent ekonomiskt.
0: Och hur kommer det att gå till framåt nu? Hur gör ni rent praktiskt?
6: Nu är vi ju precis färdiga med de som ska medverka som föreläsare och utbildare. Och vi gör ju detta i väldigt nära samarbete med regionskånen. Så vi kommer att ha både synpedagog och audionom med i utbildningen. Så att i september kommer vi att skicka ut information om utbildningen till Skånes kommuner och vi har också möten inbokade med flera kommuner där vi kommer att presentera detta.
0: Och hur länge ska det här vara? Är det en engångsföreteelse eller tänker ni återkomma eller är det redan tänkt att vara löpande?
6: Det är redan tänkt att det ska återkomma eftersom vi har 32 kommuner i Skåne som inte har sin hörselinstruktör. Så vi anser ju att behovet av utbildning är omfattande. Men naturligtvis bygger det ju på kommunernas vilja att skicka personal på
0: utbildningen. Har ni märkt att vissa är direkt negativa?
6: Ja men det har man ju eftersom att de pratar ekonomi bara och... Det här som vi menar på att man kommer att spara på hemtjänstinsatser och förlänga tiden innan man behöver särskilt boende. Det är ju svårt att låna. Det är svårt att sätta en kostnad på. Så här mycket kommer man att spara. Utan det är bara vår övertygelse. Och när man inte kan sätta siffror på ett Excel-kalkyl som visar svart på vitt så är det ju upp till liksom, kommunen att tro på samma sätt som vi gör.
0: Och utbildningen kommer att ske på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Varför blev det just den?
6: Vi behöver en samarbetspartner och vi har sökt det på flera håll. Och det landade i att Sundskolan var väldigt positiva till detta och kunde ge oss ett upplägg och en kostnad för det vi frågade efter. Därför blev det så.
0: Nyligen skrevs det i flera skånska tidningar om en 88-årig synskadad kvinna i Hässleholm som fick avslag i förvaltningsrätten på den överklagan hon lämnat in efter att ha blivit nekad särskilt boende av omsorgsnämnden i Hässleholm. Kvinnan upplever själv att hon har svårt att klara av vardagen och hon vågar exempelvis inte gå ut själv. Omsorgsnämnden tyckte att hemtjänst var ett tillräckligt stöd för hennes behov och fick alltså medhåll av förvaltningsrätten som dock inte var enhällig i beslutet. Vi hör Henrik Eld igen. Den
6: 27 september så kommer vi att ha möte med Häslöms kommun Och då kommer vi ju att lyfta den här 88-åriga synskadade kvinnan som det fanns en artikel i Nasko och Som ett exempel på att visst, ni har fått 30 års bedömning, ni har stöd från förvaltningsrätten. Men den här kvinnan kommer ju i kläm i oavsett. Och det här alltså en syn och Kunnat göra en stor skillnad.
1: Det menade Henrik Eld. Ombudsman på SRF Skane. Han intervjuades av Dodo Pargas.
0: I Helsingborg äger tillgänglighetsmarschen nu rum för 16 gången. och Det blir lördag den 16 september. Arrangörer är DHS funktionshinderrörelsen och Helsingborg Independent Living HIL. De har fortsatt med sitt årliga tåg genom staden också efter att den riksomfattande marschen för tillgänglighet upphörde. Och det är för att det är både trevligt och ett effektivt sätt att uppmärksamma frågorna, säger Anke Selander, ordförande i HL, som är ett brukarkooperativ för personlig assistans.
5: Vi ser det, jag liksom problematiken, men på ett positivt sätt. Det är frågor som verkligen berör många som här uppe i dagordningen. Och kan vi då visa allmänheten att det här behövs så är det ju liksom ett plus. För vi får väldigt mycket kod respons av, igår, av allmänheten som ser oss. Och vi ser ju också att intresset har ökat från år till år. För vi kanske var 50 i början så kunde vi var 750 i förra året.
1: Hur många räknar du med att ni skulle kunna bli i år då? Jag hoppas vi
5: 100 150-200. Jag hoppas ju alltid på det här bara jag får det
1: Men hur går det till? Har man plakat och sånt? Eller? Det har
5: man, Där, man, där man står det om tillgänglighet och så. Och det har vi också tillåtit att man också pratar kring att För att det, det är ju också en tillgänglighetsfråga. Utan att så blir ju livet väldigt begränsat för många.
1: Har du något exempel på vad det kan stå då? Det,
5: det står att vi vill ha tillgänglighet nu, exempelvis. Vi har också det här med assistans tillgänglighet. Det går liksom på det temat.
1: Men har ni någon särskild fråga som är på dagordningen just i år?
5: Nej, förra året hade vi ju, efter varför så samlade vi då att det i politiviljö och äter. Så att vi bjuder svar på de som har gått varför. Och då hade vi också så att eftersom det var valår så fick alla partier då erbjuda ett teverut av var att prata kring sin syn typ på tillgänglighet. I, I år så är det ju, alltså, det är ju tillgängligheten överlag vad gäller både kognitiv och, och övriga grupper. Då. Alltså sysskadade, personer med hälso- för att ha rörelseslårigheter med mera. För att vi ser ju att för tio år sedan lite drygt 15 så var det ju väldigt självklart att saker är tillgängliga. Idag är det lika självklart. Därför behövs ju den här liksom upprustningen i och i Där Vi har ju också talat om för, för staden då att man måste bygga tillgängligt. Man kan spara på det. För att det är viktigt att alla kan vara med så att det inte blir en diskriminering.
1: Vad ger det, tycker du?
5: Alltså det ger ju en uppmärksamhet på det här och sätter fokus på den här Det så vi ju också faktiskt eh, politiska partier som, eh, som faktiskt går med och stöttar det här. Det är väldigt roligt. Vår alltså, tänker är ju att det ska bli lika uppmärksamt som Pride-parader. Vi våra frågor där den här dagen är i fokus. Precis som vi har sett att Pride-frågorna är i fokus den dagen bara på Pride-tåget.
1: Är det något särskilt som du hoppas på för i år? Då?
5: Ja, att våga komma och våga bägge. Det är det, är det viktigaste. Ju fler vi är så går det, desto större uppmärksamhet får vi.
1: En som ska gå med i årets tillgänglighetsmarch och som har deltagit i många av dem tidigare också är Kristoffer Persson. Som är vice ordförande i SRF Västra Skåne.
2: Längst fram går Helsingborg Drum Corps och bara väg på gatorna. Och det låter så härligt när de dunkar på på och egentligen inneblande huset. Jag tycker det är en fantastisk upplevelse att gå där och av detta. Så går vi hela gänget sådär alla fort. Det är folk i hållstolar, folk som går med rollatorer, folk som går med käpp. Och folk som går med vita käppar. Och går man inte längst fram så kan man faktiskt gå och prata med de som man har sällskap med. Så går vi från GA-torg och norrut på södra Storgatan. Och så går vi bort till något lämpligt ställe efter Kullagatan. Så går man över och sen går man söderut ut igen på Drottninggatan. Och sen vänder man ut till The Tivoli. Och sen går vi in där och så får vi någon form av portrering och ofta lite eh, prat av någon förståndig människa som berättar någonting.
1: Vad är det för anledning mer än att det är trevligt så att säga att du brukar delta i den här marschen?
2: Men det är en tillgänglighetsmarsch. Den handlar om tillgängligheten för folk som har någon form av funktionsnedsättning. Och då tycker jag att naturligtvis ska vara synskadade vara med i den marschen och visa att även vi synskadade finns. Vi måste visa våra vita käppar så de säger att det finns där. Och någon skyldiggör dem med mer eller mindre ledsagning eller med den hund som leder vägen.
1: Tror du att det gör någon skillnad att den här tillgänglighetsmarschen finns i Helsingborg?
2: Ja, Jag är övertygad om att det finns människor som inte har tänkt på detta innan men när det kommer så många människor vandrande i denna vackra musik och visar att vi har någon form av funktionsnedsättning vi är dåligt gåendes, vi är dåligt tveendes eller någonting annat vi finns, oj är det så många här som har sådana problem och det har jag inte tänkt på innan jag tror att det är många som får en tanke där att oj och vi har alltid fint väder och alltid och
0: det är alltid trevligt och trädligt. Det sa Christer H. Persson, en av dem som ska gå med i tillgänglighetsmarschen i Helsingborg 16 september. Samling sker vid Gustav Adolfs torg klockan 11 och en halvtimme senare är det av en marsch. Gunilla Kracht var det som intervjuade. I samband med omläggningen av busstrafiken
1: i centrala Lund nyligen så lanserades samtidigt nya elbussar som fått synskadade och andra med funktionsnedsättning att reagera negativt. Ann-Kristin Fast och hennes ledarhund Bagera skickades till exempel längst bak i bussen när ekipaget inte fick plats längre fram.
7: Jag åkte med bussarna först utan ledarhunden tillsammans med en väninna. Och då noterade vi att det var mycket tränga mellan sätena- där man har brukat sätta sig ganska strax efter man kommit in på bussen. Och att det inte längre fanns några fällstolar. Och nästa dag så ringde jag till en annan ledarhållsförare i Lund- och kollade om hon också hade noterat att det var för oss- betydelsefulla förändringar. Och det hade hon. Och... Då så har jag sedan åkt. Man märker när man går både på bussen att chauffören sitter bakom plexiglas. Så om man frågar någonting så är det svårt att höra vad personen säger även om man har god hörsel. Och den första förhållaren jag då åkte med sa att du får gå längst bak i bussen. Och då är det ju trappsteg och så. Det var inget bra förslag. Och då när man söker sig till de platser där man brukar kunna sätta sig så är det så trångt.
0: Och är det trångt för dig eller är det trångt för dig och ledarhund?
7: Det är lite dålig plats i benen överhuvudtaget mellan de två sådana sätten som är tänkta för äldre personer eller de har svårigheter. Och det första av de två är helt omöjligt för någon med ledarhund för där är det en stål längst med sätena. En hund kan absolut inte ligga där och sen är det en sån där som jag tror de kallar ledstål som är i ansiktshöjd ungefär. Så man kan hålla sig då när man sitter där. Men där, det är två platser som tidigare var bra som är helt omöjliga och sen är det två säten då bakom där är det bara trängre mellan sätena och den framförvarande Agera försökte gå in, men hon kommer liksom in en liten bit. Så ligger hon utanför varumpan och svansen.
0: Du pratade också om fällstolar. Det är alltså de platserna som fanns där man kan ställa ifrån sig en rollator eller barnvagn och så vidare. Mm.
7: Och den platsen har ju blivit större, men det finns inte en enda fällstol. Tidigare så fanns det totalt Sex, tror jag. Möjligen var det bara fem sådana här källstolar som man kunde sätta sig på. Och de här och kunde gå in på mitt platsen sätta sig och som ledare kunde också ta en sån plats. Men de finns inte
0: vilket till exempel kan innebära att den som har rollator måste ställa ifrån sig den på ena sidan om bussen och vingla över till andra sidan till de vanliga sätena. Och att som i Ann-Kristin Fasts fall att hon helt enkelt rekommenderades att sätta sig med ledarhunden längst bak i bussen ovanför ett trappsteg. Ann-Kristin Fast sitter också i Lunds kommuns funktionshinderråd där information om saker och ting som rör funktionshindrade är tänkt att nå ut. Hade de fått någon information den vägen om de här förändringarna i trafiken som ju visserligen sköts av Skånetrafiken och därmed Region Skåne?
7: Nej, vi hade ingen aning om det här. Det är regionen som har upphandlat och ja, alltså man kan ju tycka att kommunen skulle på något sätt ha någon slags... Så även om man lämnar ifrån sig ansvaret så kanske man kan tycka att man ändå har ett ansvar för att kolla eller så, men det vet jag inte hur det är juridiskt. Men det kan ju tänkas bli att man skyller lite på varandra kan man ju vara
1: så. sa Ann-Kristin Fast. Ledar hundsförare
0: i Lund. Reporter var Dodo Parikas. Förra hösten berättade vi om en pilotstudie– –där man testat att transplantera hornhinnor av kolagen, –ett protein som utvunnits ur grishudar. Försöken utfördes på patienter i Indien och Iran– och det var personer med diagnosen keratokonus, en degenerativ sjukdom i hornhinnan som gör att den blir konformig och tunnare. Försöken var enligt forskarna mycket lyckade. Alla de 20 patienterna fick synförbättringar och tre som varit blinda återfick normal syn. Nu vill forskare i Linköping testa den här metoden i Sverige och Europa. Men för det krävs det pengar, säger forskningsledaren professor Nilla Gali vid Linköpings universitet.
8: Det kräver en del pengar förstås, så vi söker nu forskningsmedel. Och sen även samarbetspartners har vi pratat med flera där vi kan utföra kliniska studier. Det kommer att ta... Lite tid innan vi drar igång, men det är målet att fortsätta här i Europa.
6: Men om de här försöken går bra, hur länge dröjer det till att det blir en etablerad metod, tror du?
8: Ja, om de försöker går bra så måste vi visa upp resultaten för myndigheterna och Läkemedelsverket för att kunna få tillstånd att producera och marknadsföra dessa produkter i Europa. Det kan ju ta några år. Innan den kan bli i verklighet och tas in i bruk i kliniska vardagen.
6: Hur många patienter skulle kunna få en sån transplantation
3: ja. då i Sverige?
8: Ja, i Sverige är det inte så jättemånga faktiskt. det här handlar om sjukdomen keratokonis. Och keratokonis är en ganska avancerad fas som behöver transplanteras. Och det finns inte jättemånga fall just i Sverige eftersom vi är så duktiga på att upptäcka sjukdomen i tidigare fas där man kan behandla sjukdomen med enklare metoder. Det finns kanske tiotal personer i Sverige om året. Men det finns ju möjlighet även att breda ut metoden till flera patientgrupper och det är det vi också vill prova. Och det kan bli flera patienter som, som kan behandlas med den här tekniken. Mm. När man tittar på övriga Europa så finns det mycket fler patienter. Det skulle säga till typ 10 000 eller flera eh, i andra länder i Europa.
6: Och om man räknar in Asien och Afrika?
8: Ja, då går det upp till miljoner faktiskt. Mm. Sjukdomen är mer prevalent i dessa länder- och man upptäcker det inte, helt enkelt inte så tidigt. Så det finns många många som, som är blinda faktiskt, eftersom de inte har behandlats i tid.
0: Det sa professor Nilla Gali vid Linköpings universitet intervjuad av Per Axel Jansson. En patient med just ögonsjukdomen
1: keratokonus blev inte kallad till behandling i tid här i Sverige- det gäller en man i 20-årsåldern års åldern som remitterats till Skånes universitetssjukhus i Lund och satts upp för behandling i november 2021. Men istället, och detta först i början av 2023, remitterades han till ett annat sjukhus där han fick behandling. Händelsen har av sjukhuset anmälts enligt Lex Maria- då det inte kan uteslutas att den långa väntetiden gjort att patientens syn försämrades jämfört med om han fått behandling snabbare. Orsak till dröjsmålet var brist på ögonspecialister med rätt kompetens. Men under året har fler specialister anställts. Det uppges på Region Skånes hemsida.
0: Alla människor ska ha möjlighet att kommunicera på sina villkor i det allt mer digitaliserade samhället. Det var temat för Post- och telestyrelsens PTS senaste innovationstävling som avgjordes i somras. Och 6 av 45 inlämnade bidrag får stöd för att vidareutveckla sina idéer. Bland dem en del som vänder sig till mycket små användargrupper säger PTS-projektledare för tävlingen Marlena Molak-Brindel.
9: Vi har ju lagen som ställer krav på att personer med omgångsnedsättning ska ha tillgång till telefonitjänster på likvärdiga villkor som alla andra i samhället, det vill säga i samma utsträckning som alla. Och men det heter, har ju mandat för att tillhandahålla den här typen av tjänster när marknadens krafter inte tillgodoserar dessa behov. Vi har ju också ett tillgänglighetsdirektivet som håller på att införas i svensk lag. Och den öppnar ju för nya möjligheter. Och det handlar om att nya digitala kommunikationstjänster och produkter ska vara utformade enligt principer av universell utformning. Med andra ord så handlar det om att möta allas krav på digitala tjänster utan att exodera någon användare. Och rent praktiskt ska det handla och innebära att den baren själv ska kunna välja det kommunikationssättet som fungerar bäst utifrån individuella förutsättningar. Och företaget Omnitor är en vinnare i sin öster och den ska utveckla, vidareutveckla faktiskt sin vanliga lösning för att se till att just dagens användare haft punkt kan fortsätta kommunicera i Realtyg då, över just de här moderna kommunikationsnätverken när analoga nätet släcks. Det är fint. det gör ju att personer med dövninghet och så att ni kan kommunicera med varandra men även med släkt och vänare i framtiden. Ett exempel är att en i person med dövninghet som använder sig av teckenspråk i sin kommunikation kan samtala med en döv person. Som från sin sida skriver till den här personen med hjälp av realtidstext. Ett annat exempel kan vara att två döda personer kan konversera med teckenstock med hjälp av videokommunikation. omni lösning ska även erbjuda den här kopplingen mot texttelefonin.nät. Så att användare av punktdisplayer kan också använda sig av digital kommunikation i de moderna kommunikationsnätverken.
4: Och det här är då väldigt små målgrupper så det skulle aldrig löna sig för ett företag att satsa på det här kommersiellt. De är beroende av er hjälp.
9: Och då tycker vi att det är fint att PDS innovationstävling finns och kan erbjuda just den här stödningen för företagare som, som inte enbart själva kan bekosta just de nödvändiga investeringarna för att satsa på sin utveckling.
4: Omnitor är ett utvecklingsbolag inriktat bland annat på mjukvara för kommunikation med hjälp av texttelefon. Och för att kunna utveckla den tekniken för den mycket lilla grupp som använder texttelefon med hjälp av punktdisplay är stödet från Post- och telestyrelsen mycket betydelsefullt, säger företagets vd Henrik Due.
10: Det betyder oerhört mycket eftersom den... Produkt som vi kommer vidareutveckla riktar sig till en väldigt, väldigt liten brukargrupp. Brukargruppen är så liten så jag tror inte något företag mäktar med att göra en sån här utveckling utan externt ekonomiskt bidrag.
4: Men varför är ni intresserade av det då?
10: Vi är intresserade av det här för att vi gör produkter, gör hjälpmedel i utsakning till döva och gravtörselskadade men även för människor med synnedsättning. Och vi har ju många äldre i vår brukargrupp som i Sverige också har synnedsättning. Så att det här är ett logiskt led i en fortsatt utveckling av produkten så att det ska bli ännu mer anpassat för dem med döblindhet och som sedan längre Arbetar eller kommunicerar via punktdisplayer.
4: Vad hade alternativet varit om ni inte hade fått de här pengarna från PTS?
10: Brukargruppen som har punktdisplayer och kommunicerar i realtid via textförmedlingen. Det vill säga Texttelefoni.se. De är beroende av gammal teknik, det vill säga pulsdisplayer i kombination med analog texttelefon. Och det analoga telefonnätet har ju redan lagts ner i stora delar av landet och slutdatum för det kommer vara 2026. Men kraven från texttelefonsmedlingen är att de inte behöver kunna ta emot analoga texttelefonsamtal i nästa år. Så att för den brukar gruppen som som sagt använder sig av displayer och analog texttelefoni de kommer ställas helt utan kommunikationsmedel om inte vi får vår produkt att fungera bra.
4: En något större målgrupp har företaget Extractors vibrerande armband med vars hjälp man kan skicka och ta emot meddelanden utan att ens ta fram sin mobiltelefon. Ett projekt vi berättat om tidigare. Men allt som belönades ska inte resultera i produkter. En del handlar också om utbildning, till exempel träning med hjälp av artificiell intelligens och avatarer, Marilena Molak-Brindell förklarar
9: digital och säker träningsmiljö där användaren tar hjälp av en avatar. Man kan se det som en animerad figur som visas på bildskärmen. Och det kan styra den på olika sätt genom en mus, och röst, ljud, gester, allt utifrån egna förutsättningar. I delen, när den kommer in där i utvecklingen av digitala utbildningar- den oh, ger nya möjligheter också. Den erbjuder helt nytt sätt av anpassat lärande. Så att just utbildningen motsvarar enskildas behov i så Tanken är att målgrupperna som äldre och personer med autismspektrum eller döva just kan träna på att bli mer digitala, digitalt aktiva i en säker och trygg träningsmiljö. Och utifrån egna förutsättningar och i sitt eget tempo.
4: Vad är det man ska träna sig på då? Vad, vad är det tänkt som att man sitter och tränar när man säga, pratar med den här avataren? Vem, vem är det man ska prata med i verkligheten sen när man har tränat sig?
9: Ja, det finns olika steg och olika moduler som vi kanske väntar och ser hur företaget bakom det utvecklar. Så den här innehållet vågar jag inte stå och förklara nu. Det är lite utanför min kontroll. Men man hoppas att man kommer kunna träna på de momenten som är viktiga för att hantera digitala tjänster. Hur man kanske skaffar sig en e-post. Hur man identifierar sig digitalt. Den här typen av frågor. Så vi får vända och se. Om ett och ett halvt år vet vi mer och kan presentera produkten och testa den.
4: Ja, priset i innovationstävlingen är alltså ett ekonomiskt stöd under ett och ett halvt år för att utveckla idén. Tillsammans får de sex vinnarna drygt 13 miljoner kronor. Och PTS-stöd kommer även i fortsättningen att vara viktigt för att minska det digitala utanförskapet, säger Marlena Molak-Brindell.
9: Ja, oavsett funktionsförmåga ska kunna använda de moderna digitala tjänster behövs ju aktivt arbete med satsningar på tjänstutveckling. Och det finns en hel marknad där ute. Det finns aktörer som utvecklar tjänster och produkter. Jag tror att det här innovationstävling spelar en betydande roll inom branschen just för att skapa den här plattformen för att samla och främja innovativa idéer och lösningar. Och jag hoppas verkligen att ska kommer att kunna fortsätta satsa just för fortsatt inkluderade samtalsutveckling och få största möjliga användarmitta egentligen. Det är det det handlar om. Så att användare har ju relevanta tjänster, uppskattade tjänster som vi vill och kan använda.
4: Det här var den artonde innovationstävlingen Post- och telestyrelsen arrangerat. Och en hel del av de vinnande bidragen genom åren har också blivit framgångsrika. Marlena Molak-Brindell ger exempel.
9: Kanske delad kontroll är någonting som jag har minnet. Det är en ny funktion som utvecklades av företag Verisec och som implementerades i, I Frägas mobila e-tjänst för e-legitimation. Och den här delad kontroll, det är en funktion som gör det möjligt för personer som inte kan eller vill hantera sin legitimation på egen hand, just att ta hjälp av den. En öre eller en annan person när man använder tjänster, digitala tjänster som kräver e legitimering. Vilket jag ju just, den här e-legitimeringsprocessen tillgänglig för alla. Så det är den ena. Vi har ju Storytell. Det är ännu en framgångssaga som jag kan nämna. Det var ett relativt ungt bolag som sökte sig till PTS innovationstävling. till en av de allra, allra första innovationstävlingarna med temat. Kultur och fritid. De sökte till tävlingen med en projekt. Din röst heter det. Och var bara att skapa ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ge ljudböcker. Och numera, numera är Storytel så känd. Det är börsnoterat bolag med halv miljon ljudböcker. Det senaste jag har hittat och känslan är tillgänglig på. 25 marknader och har ju miljoner, två miljoner betalande abonnenter. Så det är fint att ha just sådana projekt i portföljen.
0: Sa Lena Molak-Brindell, projektledare för Post- och telestyrelsens PTS-innovationstävling. Vi hörde också Henrik Due, vd för Omnitor, ett av de vinnande företagen. På vår hemsida finns en länk till inslaget om X-band– –det vibrerande armbandet som kommunicerar trådlöst med mobiltelefonen. Reporter var Birgitta Fredén. Öppnat och stängt. I Helsingborg har blomster- och inredningsaffären port nummer 22– –flyttat från norra Strandgatan 22 till Bruksgatan 7. I Helsingborg har konditori Åresund i Maria Park stängt och på adressen Grepgatan 34 så har istället restaurangen Bam Sushi flyttat in. I Helsingborg stängde restaurang Kigo på Sundstorget 3 för en tid sen och numera finns den italienska restaurangen Peppe i lokalerna. Öppet 17-22 tisdag till torsdag samt söndag och 17-24 fredag och lördag. I Lund har restaurang South Indian öppnat på Bantorget 9. Där serveras specialiteter från det sydindiska köket och sedan tidigare driver ägarna en restaurang med samma namn på Södra Förstadsgatan 84A i Malmö. I Tomelilla har möbelbutiken EM Home på Gustavs torg bytt namn till Svenska Hem. Och i Tommelilla har föreningen Vävstugan flyttat vävstolar och verksamhet från Kastanjeskolans annex till gamla sparbangshuset vid torget. I Engelholm har second handbutiken Fyndhuset stängt på Helsingborgsvägen 50 och flyttat till Heimdalgatan 42. I Ista har restaurang Mamma Food öppnat på regementsområdet. Här serveras bland annat Mankish, så kallad Mellanöstern pizza, och även italienska pizzor. I lokalerna har det tidigare funnits en mack. I Ista har dansskolan Dancitt öppnat i friskis och svettis lokaler Industrigatan 13– i Malmö har ett nytt gym öppnat på Storgatan 25. 28 minuter gym eller 28 min gym heter det. och Som namnet antyder handlar det om färdiga träningsprogram det är via en app och de tar 28 minuter att genomföra. I Ista försvinner Capios verksamhet i centrum på apgränd 4 när två barnavårdscentraler slås ihop till en på missorna vägen 7. I Brantevik har stjärnkrögaren Daniel Berlin startat en ny restaurang, Vyn, och den har mat- och vinbar. I Sjöbo har en ny ägare Studio Aktiv 24 etablerat sig i gymmet på Gamla Sjöbo bruk. Bytet av ägare innebär ny gruppträningssal och delvis nya maskiner. Vi har en rättelse.
1: I förra numret förekom Maria Torstensson i en intervju i sin egenskap av generalsekreterare i EBU European Blind Union och det är den befattningen hon har och ingen annan.
0: Så har vi en annons om en syntolkad musikal.
11: Ja, det var musik från musikalen Everybody's Talking About Jamie. Vi på Syntolkning nu har fortfarande några få biljetter kvar till Vita Keppens dag den 15 oktober och till livesyntolkningen på Malmö Opera samma dag av musikalen som vi presenterar på Uppdrag av Malmö Opera. På scenen står en härlig ensemble bestående av Oskar Pierolindén, Anki Albertsson, Loa Falkman med flera. Jamie är skolans udda fågel, en kille som fantiserar om att bli show artist Så här beskriver Oskar Pierolindén själv den Jamie han ska spela. Jamie är 16 år. Och har en dröm om att bli drag queen. Så det är en ung kille som han kanske inte själv förstår att han har koll på läget, men många runt omkring ser tydligt att han vet vem han är. Men vi får följa med när han får lära känna sig själv. Att vara gay är inte helt lätt i en grå arbetarstad. Och det blir inte lättare när ens stora dröm är att bli drag queen. Skolan känns ju trist, men i sina dagdrömmar är Jamie stjärna i en underbar färgsprakande show. Jamie har det bra hemma med sin mamma som stöttar i vått och tort, Han har också sin bästa vän, pluggisen Pretty, och klarar ganska bra att stå uppemot klassens redsticka, Dean. Men han har en tagg i hjärtat, en frånvarande pappa som inte vill ha någonting med sin omanlige son att göra. Men han hittar en slags ny fadersgestalt i gamla drag queenen Loco Chanel, spelad av Loa Falkman. Och det är inte första gången Loa uppträder i pumps.
0: Det beror på att jag i slutet på 70-talet så gjorde jag ett nummer som Carmen Miranda med ett fruktfart på huvudet med bananer, och äpplen och ja, gud vet vad. Och sen gjorde jag Donizetti's Viva La Mamma med Margareta Alin. Och sen så nu för några år sedan gjorde jag Zaza i Cache
11: Vi har ett antal platser nära scenen på Malmö Opera. Biljetterna kostar 695 kronor. Ledsagare följer med utan kostnad. Kolla in biljetter via hemsidan syntolkning.nu eller på telefon 0730 34 51 12 eller via mejl boka ett a syntolkningnu Har ni presentkort kan ni också höra direkt med operan om platser. Vi hörs när du vill.
1: Evenemangstips Lördagen den 9 september är det växtmarknad på Österlens museum på Storgatan 24 i Simrishamn mellan 10 och 13. Besökarna kan fynda andras växter men också sälja sina egna i museets trädgård. Biosfärfestivalen äger rum mellan den 9 och 17 september i det som kallas Storkriket som tidigare hette Vombesänkan. Alltså ett område mitt i Skåne som omfattar hela Lunds och Sjöbo kommun och börjar i Eslövs kommuns södra delar. Invigning är det den nionde klockan 11 på Boklundens konferens på Trollskogsvägen i Torna Därefter är det bland annat salamanders affari och föredrag om fåglar klockan 12 och barnteater klockan 14. På Idolfs loge i Flynge är det kör mellan 15 och 17. Det är bara att dyka upp och sjunga med. Ingen föranmälan krävs. Från den 10 september är det öppen trädgård på Övets kloster dagligen under hela festivalen mellan 9 och 17. Och den 13, klockan 13, är det föredrag om fisket och arbetet med vattenkvaliteten i Vombsjön vid småbåtshamnen i Vresset vid Vombsjöns östra strand. Föranmälan görs till hakan. hakan.björklund.com snabelaekologigruppen.se Den 14 mellan 17 och 19.30 är det föredrag och rundvisning på Mossagårdens ekologiska odling i Vebröd. Till detta görs anmälan via studieframjandet.se snedsträck Skane Lan Evenemangen som nämnts här är gratis. Fullständigt program finns på hemsidan starkriket.se. Det är öppet hus på brandstationen i Lövestad den 9 september mellan 11 och 14. Deltidsbrandkåren där fyller 110 år och det firar dem med att bjuda på kaffe och bullar och korv med bröd. Det blir också visning av brandkårens fordon och en övningsuppvisning. Riksteatorn turnerar runt i Skåne i höst med Malmö Operas version av Sture Rangströms opera Kronbruden som bygger på August Strindbergs pjäs Med samma namn. På Lunds stadsteater den 9 september är det premiär och då erbjuds också syntolkning av syntolkning.nu. Biljetter för 390 kronor kan köpas via Visit Lund på 046 13 14. Den 12 september kommer den legendariske brittiske poeten och reggaeartisten Linton Kwesi johnson till Malmö Stadsbibliotek och författarscenen, där han samtalar på engelska med den zimbabwiska författaren Tsitsi Dangaremga. Samtalet börjar klockan 19 och 18.30 är det uppläsning av poeterna Ilari Yoshikowska och Maja Spännare på statsbiblioteket i Lund talar Sebastian Väctor, audionom och doktor i klinisk medicin om tinnitus den 12 september klockan 18. Torsdagen den 14 september berättar Karina och Kristina Erlandsson om dag hammarsköld och backåkra på Tommaps bygdegård klockan 19. Arrangör är Östra Tommaps föreläsningsförening. Och övriga föreläsningar i deras regi i höst är med naturfotografen och trumpetaren Björn Haraldsson den 28 september. Per Åkesson och Lars Nilsson spelar och pratar kring musik från 1950, 60 och 70-talet den 12 oktober. Och den 26 oktober kommer Ernst däger och berättar om sitt liv och sin gärning. Och därefter är det dags för äventyraren Oscar Kilboy. –som var första svensken på Mount Everest. Den 9 november och på den sista torsdagsföreläsningen– –berättar tidigare landshövdingen i Skåne Margareta Paulsson– –om sitt liv i politiken. Inträdet kostar 80 kronor per gång eller 200 för ett terminskort. Samtliga tillfällen började klockan 19– –och adressen till Tomarps bygdegård är Storgatan 52– för mer information ring 0709 49 65 86. Vildplockat är ämnet när Mats kvist föreläser på Naturumvattenriket i Kristianstad den 16 september klockan 13. Han visar fynd från naturens skafferi bland annat de svampar som är klara att plockas nu. Arrangemanget är gratis. Den 14 september klockan 18.30 berättar Mattias Henriksson Utas från föreningen Svensk Svenskbyborna den fascinerande historien om gammal svensk by på överhuset på Ödmansonsgatan 12 i Landskrona. Det är gratis inträde men föranmälan krävs och görs på e-post landskronaforsk på Katrine Torps landeri i Malmö är det skördemarknad den 17 september mellan 11 och 16. Det är fri entré och förutom försäljning av matvaror från lokala producenter blir det musikunderhållning och guidade turer i huvudbyggnaden. Kalle Moreus uppträder tillsammans med Tanica orkestern och fiolelever från Helsingborgs kulturskola den 17 september klockan 18. Konserten är framflyttad från den 29 april och biljetter från det tillfället gäller. Det går också att köpa biljetter via Helsingborgs konserthus och hemsidan biljett.helsingborgskonserthus.se eller på telefon 042 10 70. Priset är 425 kronor. Måndagen den 25 september berättar Lars Pålsson om Albanien, ett land i förvandling, klockan 19 på Hässle statsbibliotek. Stadsbibliotek. Det kostar 40 kronor i inträde. Kalendern. Vecka 37 2023 inleds med måndagen den 11 september då Dagny och Helny har namnsta. Det är 50 år sedan militärkuppen i Chile då president Salvador Allende störtades av militärjuntan och diktatorn Augusto Pinochet tog makten som han sedan behöll ända fram till 1990. Under denna tid begicks många brott mot mänskligheten och Pinochet lyckades fram till sin död 2006 undvika att bli ställd inför rätta för dessa. Salvador Allende dog i presidentpalatset i Santiago den dag han störtades. Enligt kuppmakarna var det självmord, något som sedan ifrågasatts av utomstående och oberoende källor. Det är 20 år sedan Sveriges dåvarande utrikesminister Anna Lind dog i sviterna av den knivattack hon utsattes för dagen innan på varuhuset NK i Stockholm. Ett dåd som Mikhailo Mikhailovich senare dömdes till livstidsfängelse för. Tisdagen den 12 september är det dags för riksmötets öppnande, vilket alltså innebär att riksdagens arbetsår 2023-2024 inleds. Klockan 14 börjar ceremonin i kammaren med att kungen förklarar mötet öppnat. Därefter presenterar statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året. Öppnandet går att följa i direktsändning via riksdagens webb-tv. Det är 70 år sedan den amerikanske presidentkandidaten John F. Kennedy och Jacqueline Bouvier gifte sig i Newport, Rhode Island i USA. Deras äktenskap fick ett abrupt slut 10 år senare i och med att John F. Kennedy som då blivit president Sköts till döds i Dallas, Texas. I kvalet till Herrarnas EM i fotboll 2024 i Tyskland möter Sverige Österrike klockan 20.45 på Friends Arena i Stockholm. Det är Kapvärdes nationaldag, Europeiska migrändagen och Åsas och Åslögs namnsdag. Onsdagen den 13 september är det Sture som har namnsdag. I Strasbourg i Frankrike håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal i parlamentet. Talet om tillståndet i unionen som det kallas är mandatperiodens sista inför det stundande valet till Europaparlamentet nästa år. Emma Sjöberg Viklund, tidigare internationellt känd fotomodell och numera vd för det egna hudvårdsföretaget Emma S, fyller 55 år. Torsdagen den 14 september är det Ida och Ronja som har namnsdag. I riksdagen har alla utskotten sammanträden och det hålls interpellationsdebatter från klockan 12. Debatten direkt sänds via riksdagens webb-tv. Det är 20 år sedan folkomröstningen om införande av euron genomfördes i Sverige. Valdeltagandet var 82 procent och 55,9 röstade nej medan det blev 42 procent ja-röster. Fredagen den 15 september har Sigrid och Siri namnsdag. Medan det firas nationaldag i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Och så är det dövas dag och internationella demokratidagen. Det är exakt 50 år sedan Gustav den Adolf dog på Helsingborgs lazarett och därmed efterträddes på tronen av Karl den 16 Gustav. Nuvarande kungens jubileum firas med en bankett på slottet och det firas ytterligare en 50-årsdag i kungahuset denna dag, nämligen prins Daniels. Han föddes med efternamnet Västling och växte upp i Ockelbo i Gästrikland men blev kunglig 2010 då han gifte sig med kronprinsessan Victoria. Det är 15 år sedan den anrika amerikanska banken Lehman Brothers ansökte om konkurs, vilket enligt många bedömare var det som ledde till den nedgång på den finansiella marknaden som i sin tur utlöste det som anses vara den värsta ekonomiska kris som drabbat världen sedan depressionen på 1930-talet. Lördagen den 16 september firas dagas och dags namnsdag. I Mexiko och Papua Nya Guinea är det nationaldag. Som en del av firandet av Karl den 16 augusti 50 år vid tronen färdas han tillsammans med drottningen från 14.30 genom Stockholm i kortege med häst och vagn. Därefter blir det en jubileumskonsert vid Lejonbacken med artister som Lindfors, Lorén och Peter Göback. Konserten är gratis och öppen för alla och direkt sänds också i SVT. På kulturbolaget i Malmö, oftast kallat KB, spelas den sista konserten någonsin innan rockklubben stängs efter 40 år. På scenen står Dan Hylander och spelningen är utsåld sedan länge. Söndagen den 17 september har Hildegard och Mangenhild namnsdag. Och det är Höga klackarsdag och brunchens dag.
0: Regional anslagstavla. Först meddelar redaktionen att vi väldigt gärna vill veta om du bytt adress. Vi får nämligen inte adressändringar automatiskt utan du måste höra av dig till oss om du vill fortsätta att få taltidningen efter att du flyttat. Och detsamma gäller om du bytt e-postadress och är e-prenumerant. Ring vårt kansli på 040-673-0970 eller skicka e-post till Skanes taltidning snabela skane.se så ordnar vi det hela. Vi har också en fråga från en taltidningsläsare som hört av sig till redaktionen och undrat ifall teaterföreställningar som vi tipsar om i evenemangstipsen syntolkas. När vi tipsar om evenemang så är det tyvärr så att det mesta inte är syntolkat. Men ifall en föreställning är syntolkad och vi vet om det så berättar vi det. Skulle vi bara ta med syntolkade evenemang så skulle tipsen bli väldigt korta. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en syntolkad filmvisning av andra akten. En svensk dramakomedi och det är torsdag 21 september 18.00. Handling. Eva hoppar på ett extra knäck hos teaterdivan Harald för att hjälpa honom med rehabilitering. Från katastrof till vänskap och livsglädje så får hon hopp om att livet bara har börjat. Medverkande Lena Olin, Rolf Lassgård, Charlie Gustafsson, Görel Krona med flera. Regissör Morten Klingberg. Längd 1 timme 49 minuter och syntolkning via Movie Talk. Visningen är kostnadsfri men du tar själv mer dryck och biogodis. Anmälan på telefon 040- 25 0540 eller mail-info-srfmalmo.se senast måndag 18 september. Boka bilen till Vändels Wendelsfridsgaten 13 baksidan Malmö så du är framme till 18 00. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa, ring Majbrit Ryman 0703 24 6609 eller Mikael Värngren 0761 910466. Hemresa kan du beställa till 2000 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Du blir aldrig lämnad ensam. Och ops, det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Att resersättning som vanligt utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Välkommen till filmvisning, undertecknat styrelsen SRF Malmö Svedala. Som även hälsar välkommen till syntolkad opera i två akter, Don Giovanni. Söndag 19 november 16.00 till 19.15 samling 15.00. På Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö. Pris 695 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Handling, den gamla legenden om kvinnokjusaren Don Giovanni, Don Juan- som både förför och förstör i sin ständiga jakt på nya äventyr- har fascinerat människor i alla tider- Mozart och den italienske librettisten Lorenzo da Ponte skrev tre operor tillsammans. Och Don Giovanni anses innehålla en del av Mozarts allra bästa musik. Anmäl dig till kansliet senast torsdag 14 september. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavis. Du betalar in på föreningens bankiro 192-96- 45, eller Swish 123 077 8050 senast torsdag 28 september. Glöm inte skriva Giovanni och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresa kan du beställa till 2000 och Medlemmar utanför Malmö erhåller reseersättning på samma sätt som i föregående meddelande. Har ni frågor innan föreställningen Ring Majbritt-Ryman? Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i busstrafiken i Helsingborg. Ombyggnaden på Helsingborg C fortsätter. Hållplats Tingshuset läge B är stängd för linje 218, 219, 297, 298 och 299 till och med 3 december 16.00. Resenärer hänvisas till hållplats Helsingborg C cirka 500 meter norrut på Terminalgatan. Däremot så är en del omflyttningar inne på bussterminalen på Helsingborg C klara i förtid. Läge G, H, I, J, K och L som haft ersättningshållplatser i fjärrbussterminalen är tillbaka på sina egna platser. Det berör linjer 218, 219, 220, 251, 297, 298. 299 och skåneexpressen 11 samt närtrafik och kommersiell bustrafik. Anslagstavlan för Norra Skåne börjar med meddelanden från synskadades förening Mölla Östra Jöinge som bjuder in sina medlemmar till operan Kronbruden på Krusjanstateater torsdag 19 oktober 19.00. Operan är baserad på August Strindbergs drama. En svensk Romeo och juliesaga som inleds en sommar på Fäboden. Speltid cirka två timmar inklusive paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika och dryck. Vi träffas 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmälan senast fredag 15 september till Anita Svensson- 044 533 09. Om Anita inte kan svara, var vänlig, anmeld till telefonsvararen så ringer hon upp. Eller anmäl via Anita Svensson 109 Anita Svensson som ett ord och så en 1, 0 en och 9. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, främre, mitten, bakre raden samt eventuell matallergi. Det är bindande anmälan. Kostnad 160 kronor som betalas in efter anmälan på bankgiro 899 9245 eller Swish 1233669348. Uppge namn och aktivitet vid betalning. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Kristianstad Bromölla Östra Göinge bjuder in till höstpromenad med efterföljande korvgrillning måndag 18 september 13-16.00. Vi beger oss till Uddarps strövområde som ligger utanför Skepparslöv. Där går vi en mycket lättgången sträcka om cirka 2 km när vi kommer till mål det trevlig samvaro med korvgrillning och så vidare. Du som åker färdtjänst bokar den till Uddarps strövområden norr om Uddarpsgården. Vi behöver ha anmälan senast 14 september. Anmäl dig till Gullbritt Pettersson 0734 344 767 eller via mail gullbritt 123-snabela.gmail.com. Uppge i anmälan hur många korvar du tänker äta. Varmt välkomna Birgitta och Gulbrit. SRF Västra Skåne inbjuder först till månadsmöte tisdag 12 september 14.00-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fick avgift 30 kronor och det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Informatörer från Stadsbiblioteket kommer också för att informera om talböcker och besvara frågor. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag 11 september klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-post srfvastrascane srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder även till onsdagsträff 13 september 13-15.30 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor och Monica har ordnat med frågesport. Anmälan senast tisdag 12 september klockan 12. .00. Och SRF Västra Skåne har även en inbjudan till sopplunch i SRFs lokal. Söndag 24 september då det serveras hemlagad potatissoppa, bröd, smör och ost. Kaffe och liten kaka får du också. Tid 12 till 14.30, pris 60 kronor. Betalning är läggs vid bordet. Om du är sugen anmäl dig och du får vara med i vår härliga gemenskap. I samband med anmälan vill vi gärna veta om du har någon födoämnesallergi. Anmälan senast 15 september till Gunnel 0733 59 50 E-post gunnel.loven eller Stina Bodil 0702 39 76 26 e-post stina.bodil.telia.com undertecknat styrelsen av och kockarna. Och SRF Västra Skåne informerar även om tillgänglighetsmarsch i Helsingborg lördag 16 september 11-14. För 16 gången går vi för tillgängligheten i Helsingborg. I år står fokus på ombyggnaden av centralen och Storgatan. Kom att visa att tillgänglighet och delaktighet är en mänsklig rättighet för alla. Program 11.00 Samling GA Torri, 11.30 Avmarsch, 12.15 Presentation The Tivoli, 12.30 Lättare mat och dryck på The Tivoli, endast för dem som gått marschen, 13-14 Tal. Allt cirka tider. Mer information ring Jocke Rosendal 0708 26 96 36 eller Marie Osberg 042 17 72 72. SRF Västra Skåne påminner också om att det är dags att beställa Almanacka för 2024 i stor stil. Heligdagar visas med vit siffra mot röd botten. Fram och baksidan är inplastade. Om du önskar kan du få ditt namn utan på Almanackan. Pris 100 kronor. Porto 90 kronor tillkommer om vi ska skicka Almanackan till dig. Anmälan görs till kansliet 158393 93 eller e-post srf-vastra-skane-srf.nu. Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp när almanackan är klar för avhämtning. Undertecknat kansliet. Så en del tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg fortsätter arbetena på Hälsvägen som flyttat stadsbuss 6 hållplats Maria Park. Nytt slutdatum 15 september. Asfaltering på Drottninggatan i Helsingborg berör stadsbuss 8. För hållplats Sundtorget läge A hänvisas till tillfälligt läge X cirka 120 meter västerut på Kungsgatan. För Tågagatan V läge A hänvisas till tillfälligt läge X cirka 120 meter i sydvästlig riktning på Karl-Johans gata. Och för Tågagatan V läge B till tillfällig hållplats Y cirka 180 meter i sydvästlig riktning också på Karl-Johans gata. Det här gäller mellan 11 september 0700 och 15 september 1600. Anslagstavlan för Mellerstad... Sydöstra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som hälsar välkommen till ett medlemsmöte som även lockar med spännande chokladprovning och information om SRF Skånes projekt Grundutbildning Smarta mobiler torsdagen den 21 september mellan 18.00 och 21.00 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i. Vi inleder med att Anders Jönsson från Maja Choklad i Eslöv guidar oss genom kakaons och pralinernas värld. Vi får smaka på sju olika sorter, både ren choklad och smaksatta praliner. Efter provningen så startar det formella. En punkt som bör intressera alla är informationen rörande projektet att fräscha upp föreningslokalen och göra den mer tillgänglig. Det finns olika förslag på lösningar i olika prislägen och styrelsen har därför beslutat att våra medlemmar ska få rösta på de olika förslagen på nästa medlemsmöte i november. Efter mötet så fikar vi och lyssnar på Henrik Eld, Sara Månsson och Yasin Hai Abdo från distriktet som ska berätta om GSM-projektet och hur de kan hjälpa oss synskadade till att lämna det digitala utanförskapet. På grund av chokladprovningen är det helt nödvändigt att du gör din anmälan senast 14 september till kansliet på telefon 046 211 0674 eller e-post Lundabygden snabela srf.nu. Medlemsmötet är kostnadsfritt för SRF Lundabygdens medlemmar. Undertecknat styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder först till dagverksamheten vecka 37. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40- om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 11 september klockan 13 till 15- Träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 12 september 13.00 15.15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till tjejträff torsdag 28 september. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens och vinterns mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ta visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16, andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan den andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar smörrebröd för 150 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar till bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050. Skriv kejträff och deltagarens namn vid betalningen senast 28 september. Och vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon 040 25 0540 eller maila info srfmalmo.se senast torsdag 21 september. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och Synskådades riksförbund Malmö Svedala inbjuder också till fredagsträff med Lars Hektor. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot Lars Hektor, festfixare samt numera dessutom politiker, fredagen den 22 september klockan 13 16. Nöjesprofilen Lasse Hektor berättar personliga minnen om sin vän Anita Ekberg och hennes liv från Rostorp på backarna till Rom via Hollywood och till askan under den lilla stenen i Skanör. Ofta är det någon ur publiken som har någon slags anknytning till skåneflickan Anita. Alla foton och bilder kommer att syntolkas av Claes Gylling. Lars bok om Anita heter Den sista divan på Kira förlag. Boken finns hos de flesta bibliotek och bokhandlare. Föreningen bjuder på laxpaj med sallad och en liten kaka till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 100 kronor som betalas in till föreningens bankgiro eller via Swish senast onsdag 20 september eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet på telefon eller e-post senast fredag 15 september. Glöm inte meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Färdtjänsthem kan beställas till 16.30. Hjärtligt välkommen, önskar styrelsen. SRF Ringsjöbyggnads medlemmar är välkomna på medlemsträff onsdagen den 27 september. Vi har bjudit in Selma från apoteket som kommer att prata om sömn. Vi träffas på Karidal klockan 17.30 till 19.30. Adressen är Tröskevägen 2, Eslöv. Anmälan görs senast måndagen den 18 september till Birgitta. Telefon 0413 54 13 33 eller 070 55 03 261. Och så några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. De hållplatsarbeten i Malmö som rör Stadsbuss 6 och hållplatsventilgatan och som skulle ha hållit på till 29 september. De arbetena är redan klara och hållplatsen är i bruk igen som vanligt. Och i Malmö pågår ombyggnadsarbeten på Jon Eriksons väg. Hållplats Anneberg läge B på ringlinje 3, motor, är stängt med hänvisning till pildammarna läge B på pildamsvägen eller stadion läge A på Jon Eriksons väg. Detta gäller 11 september 9.00 till och med 29 september 15.00. Och i korsningen Bellevivägen-Bågängsvägen i Malmö är det VA-arbete 11 september 15.00 till 15 september 15.00. För statsbuss 1:s hållplats Bågängsvägen i bägge riktningar hänvisas till hållplats Rudbäcksgatan i bägge riktningar. Cirka 260 meter i nordlig riktning på Bellevivägen. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes Taltidning kommer torsdagen den 14 september. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.